0: Cześć! Słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl Cztery lata odkąd było pierwsze nabożeństwo. Cztery lata, jak pamiętam, jak sięgam pamięcią, to były lata, w których Bóg niesamowicie się objawiał. Jak pomyślę sobie, gdzie bym był jako człowiek, gdyby nie było tego miejsca. Gdyby nie było tych czterech lat. I myślę, że warto, żeby każdy z nas gdzieś czasami sobie o tym pomyślał. W jakim miejscu bylibyśmy, gdyby nie to miejsce właśnie. Ile pięknych chwil tutaj przeżyliśmy. Ile Bożych cudów doświadczyliśmy. Ile zmienionych żyć zobaczyliśmy. Ile Bożych odpowiedzi usłyszeliśmy. Jak bardzo się rozwinęliśmy. Dzięki Bogu. Piękne cztery lata. Ale wierzę w to, że to nie były najpiękniejsze cztery lata. Że najpiękniejsze jeszcze przed nami. I Bóg będzie nas prowadził właśnie do tego najpiękniejszego miejsca. Więc to jest naprawdę piękna chwila, kiedy możemy, choć przez chwilę, skupić się na tym, co Bóg robił przez te cztery lata. Ale moi drodzy, dzisiaj chciałem mówić o tym, jak stać się od przysłowiowego zera do bohatera. I co to tak naprawdę znaczy? Wiecie, ostatnio... Na działce próbowałem wykopać pewne drzewo i myślałem, że to pójdzie dosyć sprawnie, chociaż niektórzy mówili mi, którzy się na tym znali, no dużo pracy cię czeka. Ale okej, okay, obciąłem gałęzie, zostawiłem taki pień na wysokości około półtora metra, będzie się super wyrywać. I to była ta łatwiejsza część pracy. I zacząłem kopać. Kopałem sukcesywnie wokoło, obcinając, te cienkie korzenie, które były w glebie. I już zauważyłem, że chyba ci, co mówili, że to nie będzie taka prosta praca, mieli rację. Tak minęła godzina, dwie. Próbowałem wyrwać to drzewo, ale ono nawet nie drgnęło. Kiedy natrafiłem na korzeń grubości mojej ręki i próbowałem go uciąć i kiedy... Zobaczyłem, że to wcale nie idzie tak łatwo. Poddałem się. Poddałem się i wtedy zacząłem czytać. Ale dlaczego? No przecież uciąłem wszystko ok, Ale okazuje się, że korzenie drzewa często są jeszcze większe niż jego korona. Jeszcze bardziej trzymają to drzewo tak, żeby go nie przewrócić. I tak czasami jest w naszym życiu. Albo inaczej, tak powinno być w naszym życiu. Że to, czego nie widać, mm. powinno być znacznie większe niż to, co jest na zewnątrz. Że to, czego nie widać, powinno nas trzymać. Że w momencie, kiedy przyjdzie wiatr i uderzy w tą koronę, którą widać na zewnątrz, to drzewo naszego życia nie przewróci się, ale będzie twardo stać. I o tym właśnie chcę mówić. Że tak naprawdę... Bohaterem nie tworzy nas to, co widać, ale tworzy nas to, czego nie widać. Pierwszy punkt. Nasze serce krzyczy bardziej niż nasza postura. Kojarzycie gościa imieniem Dawid, tak? Wszyscy albo większość osób zna jego historię. Od pasterza do króla. Ale chciałbym, żebyśmy dzisiaj troszkę się skupili na tym, jak jego historia się zaczęła. Przeczytajmy pierwszy fragment. Pierwsza księga Samuela, 16 rozdział 5:13. 13 złożyć ofiarę Panu. To mówi właśnie Samuel, prorok. Poświęćcie się i dołączcie do mnie przy ofierze. Poświęcił też jest Saja, wraz z jego synami zaprosił ich wszystkich na ucztę, ofiarną. Kiedy zaczęli się schodzić, Samuel zobaczył Eliaba. Pomyślał, na pewno stanął przed Panem jego pomazaniec. Ale Pan odpowiedział, nie patrz na jego wygląd, ani na to, że jest wysoki. Nie jego wybrałem. Bóg patrzy inaczej niż człowiek. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczami, Pan patrzy na serce. I zatrzymajmy się tutaj na chwilę. Jest historia, kiedy przychodzi Samuel do Esaja i ma namaścić jednego z jego synów na króla Izraela na następcę Saula. I Samuel zaprasza Jesaja wraz z całym, ze wszystkimi jego synami na ucztę. I on miał bardzo ważne zadanie miał namaścić przyszłego króla. W sumie miał ważną decyzję do podjęcia, chociaż tak naprawdę decyzję już podjął Bóg. Tak naprawdę już podjął Bóg, bo On już wybrał króla. Co by było, gdyby Samuel wtedy nie miał kontaktu z Panem Bogiem? Co by wtedy było? Wybrałby na króla gościa, który najbardziej na niego pasuje. Wysoki, silny, dobrze zbudowany. Ale nie. Bóg powiedział nie. Ja nie patrzę na to, jak coś wygląda. Nie patrzę na to, jakie jest postury. Ale patrzę na jego serce. I my czasami, zauważcie, że gdy podejmujemy jakieś decyzje, kierujemy się trochę jak Samuel. No jak zrobię to, no w sumie to będę miał jakiś, jakąś korzyść. No może uda, uda mi się odnieść jakiś sukces. Ale patrząc na ten fragment widzimy jedno, co Bóg nam chce przekazać. Mi nie zależy na korzyści, którą podejmujesz ze swoich decyzji. Mi zależy na twoim sercu. Mnie nie interesuje ile zyskasz podejmując decyzję. Ale gdzie będzie twoje serce, gdy podejmiesz decyzję, czy to będzie decyzja, o którą zapytasz mnie i będziesz w kontakcie ze mną, czy pójdziesz swoją drogą? Czy pójdziesz za tym, co jest, wiecie, pięknie zbudowane, co może pasuje zrobić? Będą korzyści z tego. Ale pytanie, gdzie wtedy będzie nasze serce? Idąc dalej, czytając dalej ten fragment, czytamy tak. Potem jest i przywołał Abinadaba i polecił mu przejść przed Samuelem. Po chwili Samuel powiedział, tego również nie wybrał Pan. Saj kazał przejść Szamie, lecz i tym razem usłyszał Pan także tego nie wybrał. Podobnie Saj kazał przejść przed Samuelem siedmiu swoim synom. Samuel jednak stwierdził, Pan nie wybrał żadnego spośród nich. Samuel jednak zapytał Jesaja, czy to już wszyscy chłopcy? A on na to jest jeszcze najmłodszy, lecz właśnie pasie owce. Wtedy Samuel poprosił, poślij i sprowadź go, bo nie zasiądziemy do uczty, póki on tu nie przyjdzie. Posłał więc i sprowadził go, a był on rudawy, o pięknych oczach, przystojnej postawy. Pan polecił, wstań, namaść go, to jest ten. Samuel wyciągnął róg z olejem i namaścił go pośród jego braci. Wtedy na Dawidzie spoczął duch Pana, od tego dnia i na dalsze. Gdy było po wszystkim, Samuel wstał i udał się do ramy. Chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na taki kontekst relacyjny, który tutaj widzimy. Samuel zaprasza Jesaja wraz ze wszystkimi jego synami. Ale nie ma tam Dawida. Dawid pasie owce gdzieś daleko. Jakbyście się poczuli na jego miejscu? Przychodzi prorok. W tamtych czasach to nie była byle jaka postać. To nie był byle jaki gość. To nie był sąsiad, który zaprasza na kawę. Ale jego ojciec z jakiegoś powodu nie zaprasza Dawida. Jak on mógł się czuć? Odrzucony. Pewnie sobie myślał, czy ja nie zasłużyłem. Przecież ojciec mógł wezwać jakiegoś sługę i powiedzieć, idź paść owce, mój syn jest mi potrzebny. Ale tego nie zrobił. I znów patrzymy trochę w taki ludzki sposób. Może jest sobie pomyślał, nie no, no przecież on jest za młody. Najmłodszy mój syn ma zostać królem, co jest niedorzeczne. To na pewno nie. Nie będę nawet go sprowadzał. Odrzucenie, które spotkało Dawida przez ludzkie patrzenie na jego, spowodowało coś innego. Że kiedy był w miejscu, w którym ja mógł liczyć na to, żeby Ktoś był blisko Niego. Blisko Niego był Bóg. Blisko Niego był Bóg. Odrzucenie przez ludzkie spojrzenie powoduje przyciąganie przez Boże patrzenie. Czy my czasami czujemy się odrzuceni? Czy my czasami czujemy się odrzuceni? Ja czasami tak. Pewnie każdy z nas spotyka się z sytuacjami, którymi Zmaga się takim odrzuceniem. I patrząc na tą scenę, możemy powiedzieć, człowiek, który naprawdę nie pasował na króla. Musiało w nim coś być, że Bóg go wybrał. Czytamy o Dawidzie, że to jest człowiek według Bożego serca. Co się stało tam, na tych pastwiskach, na tych łąkach, kiedy Dawid wypasał te owce? Co się tam stało, kiedy nie było nikogo? Był Dawid i Bóg. Jaką silną więź Dawid musiał z nim mieć. Że właśnie jego Bóg wybrał. Ale chciałbym, żebyśmy przeszli dalej. I wgłębili się dalej w tą historię. Bo później będziemy mieć wyjaśnienie, co się tam stało. I drugi punkt... Bohaterem nie stajesz się w miejscu, które wszyscy widzą. Pierwsza księga Samuela, 17 rozdział 32-37. Wówczas Dawid powiedział do Saula, niech z powodu tego Filistyna niech, nikt nie truchleje ze strachu. Twój sługa Dawid pójdzie i będzie z nim walczył. Lecz Samuel zaoponował: nie możesz tak po prostu wyjść, aby z nim walczyć. Ty jesteś jeszcze chłopcem, a on wojownikiem od swojej młodości Lecz Dawid się nie zachwiał. Twój sługa pasł owce swego ojca, przekonywał Saula. Tutaj widzimy, że Dawid naprawdę był młody. Sztuka negocjacji raczej nie była jego mocną stroną, bo kiedy sam Saul mówi o tym, że tam ten jest wojownikiem od jego młodości, ten nagle mu mówi, że pasie owce swojego ojca od młodości. No dosyć taki duży kontrast. Ale czytajmy dalej. Gdy zjawił się lew albo niedźwiedź i porwał mi owcę ze stada, wychodziłem za nim, powalałem go na ziemię i wyrywałem mu zdobycz z paszczy. A jeśli się na mnie rzucił, chwytałem go za grzywę, biłem go i zabijałem. Skoro lwa i niedźwiedzia zwyciężał twój sługa, ten nieobrzezany filistyn będzie jak jeden z nich. Szczególnie, że znieważył szeregi żywego Boga. Na koniec Dawid wyznał. I to jest kluczowe. Pan, który mnie wyrwał z łap lwa i niedźwiedzia, on wyrwie mnie też z rąk tego Filistyna. I Saul uległ, powiedział do Dawida, idź i niech Pan będzie z tobą. Świadomość tego, kim jest Bóg. Świadomość tego, że to, co czynił Bóg, w życiu Dawida. Świadomość tego, co czyni Bóg w moim i Twoim życiu jest kluczowa. Zauważcie, że Dawid do Saula nie przyszedł po to, żeby nabrać odwagi. Dawid przyszedł do Saula pokazać mu odwagę. To jest kluczowe. Mówił o tym, o czym nikt nie wiedział. O czym tylko, czego tylko on doświadczył. Doświadczył działania Boga. Doświadczył tego, że Bóg go ratował. Doświadczył tego, że Bóg mu pomagał. I miał świadomość tego, kim jest Bóg. I to jest kluczowe. To jest naprawdę kluczowe. Siła naszych doświadczeń, bożych interwencji jest bardzo ważna i ma też duże znaczenie dla innych. Może tchnąć powiew nadziei i wiary. Może pokazać komuś, że jego życie nie jest przegraną bitwą, a Goliat, który stoi na jego drodze z Bożą pomocą jest do pokonania. Na zewnątrz możesz być zerem, możesz być niepozorny, ale wygrane walki i życie w zwycięskim duchowym życiu czyni Ciebie bohaterem. Dawid nie był bohaterem w oczach Saula, ale w tym momencie Dawid był bohaterem w oczach Boga. Ważne, żebyśmy to zrozumieli. Saul mówi, no ale ty jesteś młodzieńcem, to jesteś chłopcem. Dawid nie był bohaterem w jego oczach, ale był bohaterem w Bożych oczach. Dlaczego? Dlaczego? Bo o tym czytamy dalej. W pierwszej księdze Samuela, 17, rozdziale 23-27. Jeszcze z nimi rozmawiał gdy z szeregów filistyńskich wystąpił zaprawiony w pojedynkach wojownik, wojownik z Gad imienem Goliat i zaczął krzyczeć jak zwykle. Dawid to usłyszał. Izraelici zaś na widok Goliata tracili pewność siebie. Przejmował ich lęk. Tu i ówdzie szeptano. Popatrzcie na tego śmiałka, który wychodzi znieważać Izraela. Tego kto go pokona, król obdarzy wielkim bogactwem, da mu córkę za żonę, a jego ród dzwoni Izraelu z podatków. Dla pewności Dawid zapytał wojowników, którzy stali najbliżej niego, co obiecano człowiekowi, który pokona tego Filistyna i zdejmie hań bez Izraela. Bo kim jest ten nieobrzezany Filistyń, żeby żyć szeregi żywego Boga? Wojownicy powiedzieli to, co słyszał wcześniej. Ważne, żeby nie być jak armia Saula. Ważne, żeby nie być jak armia Saula. I teraz nie będzie lekko. Bo my czasami, jako chrześcijanie, stoimy jak armia Saula. Ktoś wychodzi naprzeciw, wychodzi jakiś Goliat, a my stoimy i gadamy o tym, co tak naprawdę nie jest ważne. Czy w armii Saula nie było wojowników? Tam byli najlepsi wojownicy w Izraelu. Goście, którzy ćwiczyli walki od dzieciństwa. I zamiast wyskoczyć i walczyć z Goliatem, oni rozprawiają o tym, jaka jest nagroda. O tym, kim jest Goliat. Czasami my się tak zachowujemy. Zamiast wyjść i stoczyć walkę, wolimy zamknąć się w swoim gronie i dyskutować o niepotrzebnych rzeczach. Czasami niestety tak jest. Czasami skupiamy się na tym, co jest tak mało ważne. Gdy gadamy, a może bo to tak, a może bo to inaczej, a bo to tak wygląda, a może powinno tak wyglądać. I zamiast wygrywać walki, przegrywamy je w własnym gronie. Wracając do tego drzewa, o którym mówiłem. Wiecie, jaki jest sposób, żeby pokonać to drzewo? Trzeba wstrzyknąć truciznę w jego środek. Tak, żeby zaczęła krążyć w korzeniach tak, żeby ono umarło od środka. I my często, stając jak ta armia Saula, dyskutujemy, podważamy i trochę tak wyrywamy swoje własne drzewo, wstrzykując coś w korzenie. Wstrzykując coś, co potem krąży w obiegu drzewa. Niepewność, strach, Tak jest. Dawid widział, że cała ta armia po prostu się boli, boli Goliata. Ktoś musiał to zasiać. Ktoś musiał to zasiać. Nie czytamy o żadnym z wojowników tej armii. Czytamy o pasterzu, który był gotowy być odpowiedzią. Nie czytamy o tym, że ktoś z tych wojowników zabił Goliata. Nie, czytamy o tym, że pasterz, gościu, o którym zapomniał ojciec zaprosić go nawet na ucztę, powiedział, ej, jak to? Czemu ten Filistyn ma obrażać armię Izraela i naszego Boga? Dlaczego? I nie musisz być wcale jednym z tych wojowników. Możesz być właśnie takim Dawidem. Może nie masz doświadczenia. Może nie jesteś nawrócony 30 lat. Ale wiesz, kim jest Bóg. Ale wiesz, że Bóg dokonuje w twoim życiu cudów. Że jest odpowiedzią i że nigdy cię nie zostawi. I może nikt wokoło o tym nie wie. Tylko ty. Tak jak w przypadku Dawida. I to właśnie powoduje, że stajemy się bohaterem. To, że kiedy wszyscy mówią... Kiedy wszyscy są przestraszeni. Kiedy wszyscy patrzą na Goliata, jaki jest wielki. Ty wychodzisz i stajesz, mówisz nie. Mówisz nie. Jak łatwo jest stać w tym szeregu, w tym, yy, tym yy, gromadzie, w tym zespole tej armii i nie wychylać się. No jeszcze przegram. No. Kumple będą się ze mnie śmiać. Wiecie, jaka jest Wiecie, jaka rzecz jest największym wrogiem Kościoła? Próg. Próg. Bo często, kiedy go przekraczamy, jesteśmy troszkę inni. Bo kiedy go przekraczamy, zamiast być Dawidem, my zostajemy tą armią Saula. Tam na zewnątrz, za tym progiem, czekają Goliaci. W życiu naszym, w życiu naszych bliskich, w życiu naszych znajomych, którzy wychodzą i się śmieją. No i gdzie jest Twój Bóg? Co Ty masz za Boga? Ja mogę sobie tylko wyobrażać, że właśnie tak naśmiewał się Goliat, Wszechmogący Bóg pokażcie mi tego Wszechmogącego Boga i Dawid rudy gościu z kompleksami którego ojciec po prostu pomijał nawet ma śmiałość wyjść powiedzieć hej to jest no Boga Boga, który ratował mnie z ręki lwa i z ręki niedźwiedzia. Który pomagał mi ich pokonać. Świadomość tego, kim jest Bóg w naszym życiu, jest kluczowa, kiedy ten próg, który tam jest, zostaje przekroczony. Jest kluczowa. Kiedyś słyszałem takie powiedzenie, że współczesnych chrześcijan nie da się nie lubić. bo dopasowują się jak kameleony do otoczenia. Kiedy przychodzimy, przekraczamy ten próg do kościoła, jesteśmy super chrześcijanami. Kiedy idziemy do pracy, jesteśmy no jak to wszyscy pracownicy. A kiedy wychodzimy gdzieś z kumplami, jesteśmy jak kumple. Tak. Tylko problem idzie taki, że nie można być kameleonem w współczesnym świecie. Świat potrzebuje wojowników, nie kameleonów. Nasi bliscy nie potrzebują tego, żeby ktoś stał się taki jak oni. No, mam taki problem, no, to jest ciężkie, no, nie wyjdziesz z tego, nie. No, nie ma szans, no, no ma racji, nie ma szans. Nie. Świat nie potrzebuje takich ludzi. Chrystus nie powołał nas do tego. Chrystus powołał nas do tego, żebyśmy byli tacy jak Dawid. Człowiek według Bożego serca. Według Bożego serca. Trzeci punkt. Bóg wie, co czyni z nas bohaterów. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział. 11 i 12 werset. Szczęśliwi jesteście, gdy was będą znieważać, prześladować, i kłamliwie zarzuca, zarzucać wam wszystkie zło ze względu na mnie. Cieszcie się, radujcie się niezmiernie, bo w niebie czeka was wielka zapłata. Podobnie prześladowano proroków, którzy byli przed wami. Bóg nie jest jakimś masochistą, który mówi, a masz tu trochę problemów. Powinien się być szczęśliwy, że je masz. Nie, Bóg mówi w drugą stronę. Widzę Twoje problemy. Pozwól, że pomogę Ci je rozwiązać. I tych słów, o których tu czytamy, nie mówi lektuale, to są słowa Jezusa. Mówi po to, żebyśmy zrozumieli, że o naszym szczęściu nie stanowią okoliczności, ale blisko i z Nim. Nie oczekujemy już nie oszukujemy się już często, że kiedy mamy problemy, to właśnie. Um, wiecie, inaczej. Często, kiedy mamy problemy, wtedy jakoś łatwiej nam się skupić na Bogu, prawda? Kiedy nie wszystko idzie po naszej myśli. Wtedy jakoś łatwiej nam. Powiedzmy, no, panie Boże, potrzebujecie. No, panie Boże, nie wiem, co z tym zrobić. Kierujemy się do Boga i bardzo dobrze. I właśnie o to chodzi. Ale co jest istotne, że Jezus nie chce, żebyś żył pod jarzmem okoliczności, ale żebyś zrywał te łańcuchy, które próbują zatrzymać się w tych okolicznościach, żebyś nie zbliżył się do Niego. Te łańcuchy okoliczności zatrzymały całą armię Izraela. Łańcuchy okoliczności spowodowały, że nikt nie wyszedł z szeregu. I może te łańcuchy okoliczności właśnie powodują, że, że my często stajemy się tymi kameleonami. Bo właśnie, a co będzie, kiedy, kiedy będą nas znieważać kiedy będziemy prześladowani i będą kłamliwie zarzucać nam wszystko, co złe. Kiedy powiemy naszym kolegom o Jezusie, kiedy powiemy naszym znajomym, że my wierzymy w Boga. Może co oni sobie o mnie pomyślą? No przecież do tej pory byłem takim kamelonem. Przechodziłem przez magiczny prób Kościoła, wszystko się zmieniało. Ale Bóg chce dzisiaj zwolnić. Chce Bóg, Bóg dzisiaj chce powiedzieć spójrz na tego gościa ze Starego Testamentu. Skoro On potrafił ze mną, tym bardziej potrafisz I to, o co chciałbym, żebyśmy dzisiaj się modlili. Trzy pytania. Czy wpadłeś w pułapkę okoliczności? Czy wpadłeś w pułapkę, która mówi ci nie, nie dam rady. Nie dam rady. Próbowałem już tego, tamtego, nie dam rady. A może jesteś osobą z armii Saula, która rozmawia w tłumie i robi wszystko, żeby nie wyjść do walki. A może patrzysz na innych i na siebie powierzchownie, myśląc, że to, co na zewnątrz, czy nikimś. Bóg dając Ci nowe życie, znajdując Cię, patrzy na Ciebie jak na bohatera, który pokona każdego Goliata nie własnymi siłami, ale z nim. Chciałbym teraz zawołać Was. Dawidzie, wyjdź z szeregów armii i walcz. Dawidzie, wyjdź z szeregów armii i walcz. Bo do tego ja Cię stworzyłem. Bo dlatego dałem Ci nowe życie. Nie po to, żebyś się chował. ale Po to, żebyś walczył. Po to, żeby nie jeden Goliat został pokonany, ale setki. W życiu każdego z nas. Dawidzie, wyjdź z szeregu i walcz. Tutaj jest miejsce, gdzie będziemy razem walczyć. Tutaj jest miejsce, gdzie chcemy się modlić. Bóg każdy z nas widzi Bohater. Nie patrzy na okoliczności, ale patrzy na nowe życie, które chce mi dać i Tobie dać. Pułapka okoliczności. Jeżeli Ty jesteś tą osobą, zapraszam Cię do modlitwy. Jeżeli jesteś osobą, która chowa się w tłumie i ucieka przed walką, zapraszam Cię tutaj i jeżeli patrzysz powierzchownie także na siebie to jest ważne że Ty nie jesteś po prostu nie jesteś przygotowany że patrzysz na siebie jak ojciec patrzył na Dawida mały rudy gościu który pasie owce to niczego więcej się nie nadaje tak nie jest Bóg chce dzisiaj się z tym rozprawić w Twoim życiu jeszcze raz, proszę Was, jeżeli jesteś którąś z tych osób, podejdźcie tutaj. Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl